0: ברוכים הבאים, ידעתם מתי להצטרף אלינו, עשרת הדיברות, לא פחות. אנחנו בדרך להר סיני עם פרשת יתרו. קודם כל, היכרות בסיסית עם הפרשה, נעים מאוד, פרשת יתרו היא הפרשה החמישית בספר שמות, הזמן טס. היא פותחת בסיפור על יתרו, לכן קוראים לה יתרו החותן של משה, שמייעץ לו על האצלת סמכויות. אבל רוב הפרשה עוסקת במעמד הר סיני בעשרת הדיברות. וסיפור עשרת הדיברות, אתם יודעים, נחשב לסיפור מכונן. עד היום בתרבות העולמית כולה. אז מה הקסם של מעמד הר סיני? מה הסוד שלו? בדרך להר סיני אי אפשר להתעלם מהחלק אה, הראשון של הפרשה, שהיא בעצם קרויה על שמו של גיבור האירוע הזה, יתרו. "וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה", או אבא של משה בקיצור, החותן שלו, הוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יתרו מתלהב, הוא מתלהב כי הסיפור הזה הוא סיפור מלהיב. ומדברים לפעמים על הסברה ישראלית. אני חושבת שהרבה פעמים ההסברה היא פשוט לספר את הסיפור המלהיב שלנו, ואנשים כבר ירצו להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, כמו יתרו, הוא מתלהב ומצטרף. אבל הוא גם תורם. כשאדם מצטרף מבחוץ, לא צריך להשאיר אותו במעמד של פסיבי, יש לו מה לתת. הוא הביא את הכישרונות, את הידע שלו, כמובן שהוא נפטר מהעבודה הזרה, מסופר שהוא היה ככה כהן של עבודה זרה, הוא בא לעם ישראל ורואה בעיה. משה אליו, למשה, לא טוב. לא טוב הדבר אשר אתה עושה, כן? אחותן או אחותנת תמיד נותנים עצות. נבול תיבול, אתה תנבול. גם אתה וגם העם הזה אשר עמך, למה? כי כבד ממך הדבר. לא תוכל, עשוהו לבדיך. אתה לא יכול לעבוד לבד ולקבל אה, את כל העם לקבלת קהל. אתה שמע בקולי, אני אייעץ לך, ויהי אלוקים ממך. אתה תכף תמצא עליך מכל העם הזה. אנשי חי, לראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. תתחיל לשים עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. תבנה מגנון של הצלת סמכויות. לא כל אחד מגיע למשה רבנו. ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול, יביאו אליך. וכל הדבר הקטון, ישפטו הם. והקל מעליך, זה נשמע כמו עצות כאלה של ניו אייג' תקל מעליך. אם את הדבר הזה אתה תעשה, וציווך אלוקים, אם אלוקים יסכים לזה, ויכול תעמוד, אז תוכל לעמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. והפסוק הבא אומר לנו, וישמע משה לכל חוטנו, כל אשר אמר. אני שמה בסוגריים את האירוע הזה, אפשר לדבר עליו המון. כמה חשוב להקשיב לעצה מבחוץ, כמה יש לנו תמיד ללמוד מכל אדם, כמה חשובה האצלת סמכויות, אפילו משה רבנו לא יכול לעשות הכול, וכמה זה חשוב, כי זה משאיר לו את הדבר הגדול, את מה שרק הוא יכול לטפל בו, עדיין זה נשאר תחת סמכותו. אבל כל כך הרבה אנשים מקבלים מענה, מקבלים אה, תשובות, תפקידים חדשים, אותם אה, שרים שהם אנשים טובים. סגרנו את הסוגריים האלה, הודינו ליתרו על העצה, כל אחד יכול לחשוב עליה, גם אם אתם לא משה רבנו, לחשוב עליה בחיים, ועכשיו אל הדבר המרכזי, עשרת הדיברות. פעם צלצלה לה מפיקה של איזה פרויקט בתקשורת, ואמרה לי, אכפת לך לבחור את הדיבר האחד עשר? אנחנו עושים פרויקט מקורי כזה, מוסיפים לעשרת הדיברות משפט. סירבתי, אמרתי, עזבי, בואי נתחיל בבסיס, בואו נראה. כמה עקרוני אה, כל מה שנאמר בהם, יש פה עשרה עקרונות על, קטונתי מלהוסיף את ה-11, כן? לא תמיד צריך להיות כזה אלטרנטיבי ומגניב. בואו רגע נלך על הבסיס, על עשרת הדיברות, ונראה איך זה עונה למצוקות שלנו היום בימינו. טוב, מתחילים, וואי, מרגש. אז אנחנו עומדים מתחת להר סיני, הלוחות יורדים, והמשפט הראשון הוא אנוכי. בעידן שהוא מאוד רובוטי, מאוד מנוכר, מאוד אדיש, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך אני מוציא אותך מארץ מצרים, אני מעורב בהיסטוריה. יש לי, הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחות ואת הנבואות שלו, אבל רגע, רגע, מה הציווי? בוא נסתכל רגע. מה אני אמורה לעשות עם זה? רק להאמין, אנוכי השם אלוקיך. אני לא צריכה לעשות משהו. עוד יגיעו הרבה אה, אה, פה דיבורים בהמשך על מה לעשות. עכשיו צריך להפנים את זה, זה הבסיס. קודם כל, בכלל, לכל עשייה האנושית, להפנים את מה שנקרא ערכי המפקד, את רוח החברה. להפנים את הדיבר הראשון הזה, וממנו אנחנו ממשיכים אל השני. אני מביאה כאן את הפסוק הראשון בדרך כלל של אה, כל עיקרון, אפשר ללכת בפרשת יתרו, לראות בהרחבה את עשרת הדיברות. אבל קודם כל זה אמונה, אמונה, ואמונה באלוקים שמעורב בהיסטוריה. לא סתם לא נאמר כאן שהוא ברא את העולם, אלא שהוא מוציא ממצרים, שהוא מעורב, שאכפת לו מה קורה עם כל האנושות. אוקיי, אה, מה, מה עכשיו? אז בעידן, אמרנו, בעידן אדיש, יש, ההיסטוריה אה, מתקדמת לאנשהו. עכשיו אנחנו מדברים על העידן שהוא מאוד ויזואלי, בסופו של דבר. העידן שלנו, המוחשי, החושי, פחות משנה מה אתה אומר, יותר משנה איך זה מצטלם. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. פסל ותמונה, אפשר להשתעבד להם. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. בקיצור, אל תשתחווה לכל מיני פסלים ותמונות. זה נשמע פרימיטיבי היום, נו מה, מישהו כאן... לא, נראה לי שבין צופנו יש מישהו שלוקח פסל ומשתחווה לו. אבל האם אנחנו לוקחים את הרעיון של פסל ותמונה, את הרעיון של הפיזיות בחיים, של ההמחשה, של העניין של הויזואליות, ומשתעבדים לו? או-הו, ודאי, כולנו. בואו נראה ידיעות ככה שעוסקות בנושא הזה. תמונה, כן? לא להשתעבד לתמונה. אז תראו, קורבנות הסלפי. בשנת 2018, 259 צלמי סלפי נהרגו. המחקר מוכיח, הניסיון להשיג את התמונה המושלמת עלול להיות קטלני. סיבות המוות המובילות זה תביעה, פגיעת כלי אש ונפילה מגובה. והנה עוד ידיעה כזו על קורבנות הסלפי. וכאן בהודו בלבד אה, בשנה אחרת, יותר מ-330 בני אדם איבדו את חייהם כיוון שהם רדפו בטבע אחרי הסלפי המושלם. נשמע משהו כזה משוגע, ידיעות חוץ. פעם יונתן ריגר אמר לי, ביזר בנכר, כן? כל מיני ידיעות כאלה שמביאים אותם לאולפנים לא בתור איזה ביזר בנכר. אז לא רק ביזר ולא רק בנכר, כאן אצלנו, מדבר יהודה, יצא לי לראיין לפני כמה שבועות, איש חילוץ והצלה, תשמעו למה הוא לילה שלם עבד לחלץ איזו תיירת מעומק של 40 מטר. 40, 40 מטר 40 לתוך 40 מים. מטר. לתוך גב מים, המזל הגדול שבאמת כמה ימים לפני כן הנחל הזה שטף בגלל הגשמים שירדו. מדהים. ורגע, אני רוצה להבין, היא חופשית. החליקה אחורה, היא החליקה אחורה בגלל סלפי שהיא כן, כן. היא ניסתה לעשות תמונת סלפי, ופשוט מעדה אחורה צניחה חופשית לתוך הגב שבלם אותה, אחרת אם לא האירוע הזה היה מסתיים לחלוטין בצורה טראגית. איך ההרגשה שלך בגלל סלפי, אתה יודע, הסקרנות של מטיילים, הרצון להעלות איזה סטורי אטרקטיבי, כזה דבר קורה, אנשים לא בדיוק רציונליים בימינו. נכון, תמיד יש את הכמיהה לתעד את הרגע, אבל צריך גם לדעת לעשות את זה בצורה שקולה, בצורה בטוחה. כי אחרת אם לא, גם נפילה מגובה של שתי מטר זה יכולה להיות נפילה קטלנית. טוב, אז uh, זהירות עם הסלפי ובכלל עם השעבוד לויזואליות, ללייקים, למוחשיות, לתמונות. אז אמרנו אנוכי השם אלוקיך, ואמרנו לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ועכשיו בדיבור, uh, הייתי אומרת, uh, בתקופה של דיבור שהוא לפעמים חסר משמעות, שכל כך הרבה מילים שנאמרות ביום, הנה מגיע העיקרון השלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. יש משמעות למילים שאנחנו uh, אומרים. לא סתם אגב, משתלטות על השפה, פעם זו הייתה מילה כאילו, או סתם. או פרח כזה, או בכלל, אנשים מעדיפים אימוג'ים על מילים. דיבור הוא קדוש, ויש כאן קריאה לא לחלל את הדיבור, גם לא אה, לשאת את השם של אלוקים לשווא, אבל באופן כללי, אומרים כאן הפרשנים, זו קריאה ליחס יותר רציני למה שיוצא לנו מהפה. והנה כבר התחלנו לדבר על תכלס, כי עד עכשיו אמרנו, לא תעשה לך פסל, ואנוכי ישם אלוקיך, אוקיי, ועכשיו בוא נתרגם את זה לחיים המעשיים, תשים לב למה שיוצא לך מהפה. את עשרת הדיברות. הוא כותב זאת, אני חושבת, משהו שהוא עמוק מאוד, ובעיקר בימינו, כדאי לשים אליו לב. הדיבור נועד להתקשרות ולקירוב. כן? קיבלנו את הכלי המדהים הזה כדי לקרב. מכאן החומרה הרבה במי שמשתמש בדיבור לריחוק ולהפרדה. כמה חשוב לשים לב למילים שיוצאות לנו מהפה, אם זה להישבע בשמו של אלוקים ולשאת את שמו לשווא, ואם זה שהדיבור שלנו קצת נישא לשווא, אין משמעות למילים. עכשיו, עוברים מהדיבורים באמת למעשים, ואנחנו כבר בעיקרון הרביעי, שבת. זכור את יום השבת לקדשו. מול עידן של 24/7, 24/7, באה התורה בהר סיני ואומרת לכל האנושות, מניפה דגל שחור מול האנושות ואומרת 24/6, 24/6. יום אחד שבו אתה מתנתק כדי להתחבר. יום אחד שבו אתה עוצר כדי להתמלא, והיום הזה יברך גם את ששת הימים שאחריו. זכור את יום השבת לקדשו, כך נאמר לנו בהר סיני. ששת ימים תעבוד. ועשית כל מלאכתך. שישה ימים, אנחנו מורכוהוליסטים, ואנחנו בהסחות דעת, ואנחנו בונים את העולם. ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. מי? אתה, ובנך, וביתך, וגם לתת זכויות סוציאליות, עבדך, ואמתך, בהמתך, אפילו החיה, וגרך אשר בשעריך. אם קודם אמרנו שיש דיבור מקודש, יש גם זמן מקודש. כמו שיש קדושה במילים שיוצאות מהפה, יש גם קדושה שנוחתת על העולם ביום כי אפילו הוא נח. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל השעבם, וינח ביום השביעי, ועל כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. אנחנו מכירים את זה מהקידוש, את כל המילים היפות האלה, אבל אפילו הוא שברא את כל העולם, נח יום אחד, עצר, יום של קדושה, יום של אה, התכנסות פנימה, להפסיק לכבוש את המרחב ולכבוש קצת את הנפש שלנו פנימה. מאוד מעניין שהשבת בסוף כבשה את העולם כולו. היו ניסיונות, אם זה ברוסיה הקומוניסטית בזמנו, ברית המועצות לשעבר, אם זה בסין, אם זה בצרפת. אתם יודעים, בצרפת, בתקופת המהפכה הצרפתית, ניסתה את הכול לשנות, אז היא חילקה, שימו לב, את השבוע לעשרה ימים, אז זה כבר, שבוע זה בלשון שבע, אז זה כבר גם, זה לא שבוע, זה לא יודע איך לקרוא לזה, עשרה ימים, ואת היום היא חילקה לעשר שעות. תראו, זה שעון מתקופת המהפכה הצרפתית, עשר שעות ביום. תסתכלו, רגע, כי במובן מסוים הם, הם לא רצו ש, 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 אפילו, אפילו את זה לשמר, את המנגנון הזה של, ה, של, של, של השעון ושל הדופק הזה של השבת. אנחנו נראה את השעון הזה, הנה הוא הגיע, ישר מצרפת. הם ניסו לעשות שעון של עשר שעות ביום, ניסו לעשות שבוע עבודה של עשרה ימים, השבת מנצחת בסופו של דבר. ושמתי לב שאפילו הפתיח של התוכנית שלנו, הפתיח של תוכניתנו כאן, הוא מאוד שבתי. Uh, זה אולי באמת הזדמנות לי לגלות, שמי שעיצב uh, י- וביים אותו זה יעקב אסרף, uh, שהיום כבר במאי uh, קליפים ומוזיקה מפורסם. ושימו לב מה קורה פה, ששת ימים, אני חושבת ממש, של עבודה אינטנסיבית, ואז מגיעה השבת. בואו נראה את הפתיח, התוכנית לא נגמרה, אל תלכו לשום מקום. אבל הנה הזדמנות לראות אותו רגע מבחוץ. לא נתחיל את התוכנית מההתחלה, אבל שמתם לב הכל רץ, 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 ואז נרגע עם השלום עליכם, על אחרי השלום הזה ברקע, בדיוק. אז אנחנו אמרנו, אנוכי השם ואמרנו לא לעשות פסל ותמונה. ואמרנו לשמור על דיבור מקודש. ואמרנו לשמור על זמן מקודש, שבת. ועכשיו יש עוד דבר מקודש. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם נותן לך. זה... מסר מאוד נוקב בעידן של פולחן נעורים. העולם שייך לצעירים, אומרת התורה, העולם שייך למנוסים, העולם שייך להורים. שימו לב שמשה רבנו, היה פסוק כזה לפני כמה זמן, כתוב, הוא התחיל להנהיג בגיל 80, ואהרון, 83. זה הגיל בו הם ניגשו לפרעה בפעם הראשונה. כלומר, נהוג להגיד שהחצי הזה של עשרת הדיברות, החמישה דיבורים הראשונים, עוסק בבין אדם למקום, באלוקים, ראיתם עד עכשיו דברים ככה קדושים שקשורים באלוקים, והצד השני עוסק באנשים, בין אדם לחברו. אז רגע, מה ההורים שלי עושים פה? ההורים צריכים להיות שם, אצל הבני אדם, לא. אומרים לנו חכמינו, ההורים הם סוג של אלוקים פרטיים שלך. אתה רוצה למצוא את אלוקים, תסתכל על אבא ואימא. או כמו שאומרים חז"ל, שלושה שותפים הם באדם. האדם הוא מנייש בשלושה שותפים. באמת יש פה איזושהי קריאה לכבד הורים ולכבד גם את הדור הקודם, למען יאריכון ימיך. מה פתאום מבטיחים לי פה שכר? בכל המקומות האחרים לא דיברו על זה. מסבירים, מה זה למען יאריכון ימיך? אם אתה מכבד את השרשרת של הדורות קודם, אתה נהיה בן אדם עם חיים יותר ארוכים. כי אם אתה מכבד את סבא, של סבא, שהוא קיבל את סבא, של סבא, של סבא, עד אברהם אבינו. אתה שרשרת של שלושת אלפים שנה, הנה החיים שלך התארכו אה, בן רגע, כי בעצם אתה, אתה מחבר, אתה, אתה לא אטום, אתה מחובר למשהו שהוא יותר ארוך. אפשר לעשות צ'ק V על הצד הראשון, כמובן שיש עוד הרבה מה להרחיב ולהעמיק, אבל טעמנו מכל אחד מחמשת העקרונות האלה, אנחנו עוברים אל הצד השני, של אה, שני הלוחות, אל הלוח השני, וכאן מתחיל כל הסדרה הזאת, מתחילה של הלא, מה לא לעשות. מול הזילות בחיי אדם, ואני מנסה להראות שוב איך הדברים הם קשורים לכאן ולעכשיו. לא תרצח. הייתי מצפה שאלפי שנים אחרי שקיבלנו את העיקרון של לא תרצח, כבר היינו מיישמים אותו. לצערנו האנושות אולי אפילו הולכת אחורה במובן מסוים. כלומר, היום רוצחים והורגים יותר, אם נסתכל על שתי מלחמות העולם במאה הקודמת, ונשווה את זה לתקופה של יציאת מצרים, אז מתי כיבדו יותר את לא תרצח? אנחנו היום, לצערנו, בהיקפים. ההשמדה אפשר לדבר על לא תרצח, על פיגועים, על אנשים, טרור איסלאמי קיצוני, אפשר לדבר על כבישים, שכמעט, לפעמים זה בגדר רצח, חוסרה, ה... או הריגה בוודאי, על התנהגות בכבישים, אפשר לדבר חלילה על רצח עצמי, על התאבדות, אפשר לדבר על אלימות בתוך המשפחה, אפשר לדבר על דברים פליליים, משפחות הפשע, נו, לא צריך לתת יותר מדי דוגמאות. לצערנו, רק בשבועות האחרונים, כותרות איומות, שעדיין מראות כמה חשוב לקדושת החיים. נתנאל בן החמש עשרה נרצח בראשון לציון, חבריו ספדו לו, הייתה הלב של השכונה. נתנאל אהרון, נער צעיר, שנרצח ממש בראשון לציון, ברחוב רש"י בעיר, אני רוצה להגיד בבילוי של צעירים, על זה ממש לא היה בילוי, ומקרה שעלה לכותרות אפילו יותר, יואל לנגל מנצרת עילית, עולה חדש של בני המנשה, נדקר למוות בקטטה. Uh, ושני המקרים האלה עוד נחקרים, משפטית, והתקשורת uh, ככה חג סביבם, אבל תזכורת uh, נוקבת בפרשת השבוע, לא תרצח. שימו לב, אגב, בלי נימוק, בלי הסבר, בלי להבטיח לנו על זה שכר, פשוט לא. יש קדושה בחיים של אדם אחר, אל תיטול אותם, אל תיקח אותם. ופה אנחנו עוברים לעוד פגיעות בבני אדם. לפגוע באחר זה לא רק להרוג אותו, אפשר לפגוע בעוד דרכים. למשל, לא תנאף. בעידן של זיפזופ, שוב, אם äh, äh, קודם דיברנו על כל מיני דברים שמאפיינים את העידן שלנו, ודאי שגם הזיפזופ äh, מאפיין אותו. ואם מזפזפים בשלט, למה לא לזפזב בין בני אדם? אתגר הנאמנות, יצירת ברית לאורך שנים, להעמיק בקשר, äh, לרוץ מרתון ולא לרוץ ספרינט, זה בהחלט אתגר שאנחנו עדיין נמצאים בו מול אין ספור אופציות. אם יש 200 אלף אופציות למסכים, לרשתות, אם הכול פתוח äh, בפנינו, אז... Äh, זה פותח פתח לעוד פגיעה בזולת, פגיעה בנאמנות. אני חושבת שפגיעה נוספת, אמרנו לא תרצח, לא תנאף, עוד פגיעה בהחלט בזולת, שהיא גם, שוב, זה לא רצח, אבל זה גם פגיעה, לא תגנוב. אנחנו חיים בעידן כאילו חסר גבולות. הכול בלחיצת כפתור והכל גלובלי והכל ככה באמת מאוד מאוד פתוח בפנינו. לא תגנוב זה אומר, סליחה, גבול לפניך. זה שלו, הרכוש הזה שלו. עם השנים, הפרשנים מסבירים שלא תגנוב, זה לא רק, בסדר, אני מניחה שצופינו לא הולכים למכולת וגונבים משם, גונבים את הקופה. יש הגדרות יותר עדינות. כלומר, אנחנו יכולים חלילה חלילה להיות גנבים, גם אם המשטרה לא עוצרת אותנו, אם זה לא פלילי על פי חוק. תראו למשל מה כותב הפרשן, הפרשן האיטלקי, רבי עובדיה ספורנו. על הפרשה הוא אומר שלא תגנוב, זה יכול להיות גנבת נפשות. לחטוף מישהו ל- לעבדות, לצערנו גם זה עדיין קיים, גנבת ממון. גנבת ממון, כסף, זה יכול להיות גנבת דעת הבריות. גנבת דעת הבריות זה אומר אה, שאני עובד על אנשים, אני גונב דעת, אני מרמה, זה לא פלילי, אבל זה, אה, זה גם סוג של גניבה. בדיוק ראיתי ציור שרץ אה, מ- 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 מחול, אבל אה, זה אוניברסלי, אתם תבינו את זה מיד. אה, קצת אה, מסביר את עידן הרשתות וגם קצת את הגנבת דעת, שיש הרבה מאוד פעמים באישיות הדיגיטלית של אנשים. אתם יודעים, היום לאנשים יש אישיות. אמיתית ואישיות דיגיטלית, או אולי כבר רק אישיות דיגיטלית. אז תראו, רואים פה תפוח, נוצץ ויפה מול המראה, ממש בא לנו לאכול אותו, נכון? שלם ואדום ועסיסי, ומהצד השני רואים את האמת, שהוא כבר לגמרי נגוס, וגם אפילו נראה לי די רקוב, או מתחיל להשחיר שם בפנים, הוא לא, לא, לא נראה במיטבו. וזה קצת משל על עידן הרשתות, כלומר, מה אנחנו, מה אנחנו מראים. זאת גם יכולה להיות גנבת דעת. הדימוי שאנחנו מייצרים לעצמנו, יש אגב הגדרות עדינות של גזל שינה, גנבת שינה. אם אדם ישן והערתי אותו בטעות, זה גם סוג של גניבה. אני גרה בירושלים ליד נחלאות, יש שם אין ספור מדריכי טיולים בדרך כלל בתקופת הסליחות, אבל גם לאורך השנה. ופה ושם שכנים ממש תלו שלט, זהירות מגזל שינה, או בכל מיני נוסחים כאלה. ישנים פה, ובחצות הלילה זה שהמדריך רוצה עכשיו לעשות סליחות אה, של הבנאים, אה, של מויז הקטן, עם כל הכבוד, אה, התינוק הקטן שלו, אה, שלי רוצה לישון. אז אם אתה מאיר מישהו, זה, זה גזל שינה. יש כל מיני אה, גנבות קטנות כאלה שאנחנו גונבים לאנשים דברים, אז הלו, גבול לפניך, לא תגנוב. העיקרון התשיעי, אנחנו כבר מתקדמים, אה, הוא לדבר אמת. אנחנו בעידן של נרטיבים, ויש פה תזכורת מאוד חשובה בפרשה. יש אמת ויש שקר. לא תענה ורעך עד שקר. יש ביטוי מפורסם, אמרה את זה היועצת של טראמפ, אמרה ביטוי מדהים, We have alternative facts. יש לנו עובדות אלטרנטיביות. אין עובדות אלטרנטיביות. אה, כל אחד היום יש לו את הנרטיב שלו, ופעם בחרו במילון אוקספורד, הם בחרו את מילת השנה, אז הם בחרו את המילה פוסט אמת, כי הם אמרו, זה מילת השנה, אין יותר אמת. ההוא מאמין בנרטיב הזה, אני רואה את זה לפעמים בחו"ל, כשאתה בא לדבר אנחנו בעידן הפוסט-אמת, כל אחד והנרטיב שלו. הלו, יש צודקי, יש טרור, יש מדינה דמוקרטית. יש סיפור היסטורי צודק, ויש... אה, אין פה... אין פה אה, כאילו מין איזו אמירה כזאת של... זה לא משנה. ובאה התורה ואומרת, אתה לא תעיד עדות שקר, אתה לא תהיה עד שקר אה, עבור רעך. אה, אמת, עובדות, הצמדות רגע לשחור, לבן, נכון, לא נכון. בעידן הפייק ניוז, אני חושבת שיש פה איזו אמירה מאוד... אה, אין, כמעט הייתי אומרת מהפכנית, הרבה מהדברים שנאמרים פה הם, הם סוג של מהפכה, לא במצרים העתיקה, ב- בישראל 2023. והנה העיקרון האחרון, וואו, כמה שהוא קשה, לא תחמוד, אה, קנאה, בכלל פומו, ה-fear of missing out, התחושה שאני כל הזמן לא מספיק, אה, זה באמת אה, יצר שמכרסם בנו עד היום. ובעצם אומרים לנו פה לצוות על הרגש. אני מבינה אם אמרתם לי לעשות, לשמור שבת, או לא לגנוב. איך אתה יכול להגיד לי מה להרגיש? מה זה לא תחמוד? אני, אתה גם שואלת לי על הרגשות, מתברר, קודם כל שכן, שאנחנו יכולים לשלוט על הרגשות שלנו. והפיתוי מאוד גדול, כי פעם הבן אדם חי בעיירה הקטנה שלו. או אפילו אני, כשאני הייתי ילדה, אה, היו לנו בכיתה 30 ילדים. אז הייתה מלכת הכיתה, היה החכם של הכיתה, זהו, זה היה, היית, קבוצת ההתייחסות הייתה 30 ילדים. כלומר, העיירה גדלה, הכיתה גדלה. תמיד יש מישהו יותר יפה, יותר מצחיק, יותר מוצלח ב- בכל העולם, תמיד. אה, עכשיו, פעם אמרו, הדשא של השכן. אבל היום אתה רואה את כל הדשאים של כל השכנים. אי אפשר להגיד, הדשא של השכן ירוק יותר. אני כבר לא מסתכל רק על הדשא של השכן. אני מסתכל בכל הדשאים, והיום צריך להגיד, הסטורי של השכן ירוק יותר. ולא רק של השכן, מה זה בכלל שכן? מתי אני רואה מי שגר מולי? אני רואה מישהו מקצה העולם. ופה אנחנו חוזרים, ושוב, אה, לא באתי פה, אה, אני לא מושלמת באף אחד מעשרת המבחנים האלה, אבל זו כן הזדמנות שנתית להתייצב רגע למרגלות הר סיני, גם השנה, ולהסתכל איפה אנחנו נמצאים מול עשרת העקרונות האלה. וכשחז"ל אומרים לנו, איזהו השיר השמח בחלקו, זה יכול להיות פתרון, תחילת פתרון לקראת לא תחמוד. כלומר, לשמוח במה שיש לי, לשמוח בחלק שלי, איזהו השיר, לדעת שמה שיש לי טוב לי ו... ומזה אני לא חומד דברים אחרים. הנה עשרת המבחנים האלה, אנחנו רואים אותם בזה אחר זה. ניסיתי להקיף את המילה לא, שהיא מופיעה בהם 13 פעמים בסך הכל. כאן זה בגרסה מקוצרת של עשרת הדיברות, רואים רק שמונה פעמים, אבל מילת המפתח בעשרת הדיברות, זה מעניין, היא לא. כלומר, העולם הזה הוא לא רק זכויות, הוא גם חובות. הוא לא רק מה לעשות, הוא גם מה לא לעשות ואיפה להימנע ואיפה לשים גבולות כדי שנוכל לחיות פה בחברה טובה יותר. אז אנחנו לא נפרדים מעשרת הדיברות, לוקחים אותם איתנו אל תוך השבת. תודה, להתראות בשבוע הבא. יורדים מהר סיני, שבת שלום.